0: Salut c'est Stéphane et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie Multiactive et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un débat que je commence à voir apparaître de ci et de là de savoir est-ce qu'on va être en tant qu'humain remplacé est-ce qu'on va devenir obsolète finalement ou est-ce qu'on est dans une direction de l'humain augmenté moi je pense qu'on n'est pas sur le point de se faire supplanter par les machines je pense qu'on est dans une suite logique de l'humain augmenté L'humain augmenté, c'est pas nouveau, hein, si tu réfléchis bien. Il euh, y a déjà très longtemps que on est capable de mettre des pacemakers pour euh, remplacer ou soutenir les cœurs, je sais pas exactement, euh, des êtres humains qui fonctionnent mal, des prothèses. Si tu perds euh, un membre, tu peux avoir une prothèse. Si tu as un os comme la hanche qui fonctionne plus ou le genou, tu peux avoir des prothèses. On a des appareils auditifs pour les gens qui entendent mal. On a des lunettes pour les gens qui voient et mal. Et ça, ça a jamais dérangé personne. En tout cas, récemment, ça dérangeait pas personne. J'ai jamais entendu quelqu'un crier au scandale parce que euh, une personne portait des lunettes et que c'était, je sais pas, hérétique ou le début de la fin, j'en sais rien. Par contre, dans tous ces exemples que je viens de te citer, pacemaker, prothèse, appareil auditif, lunettes, et j'en oublie certainement, on est sur du euh, posteriori. On essaye de pallier une défaillance de l'être humain a posteriori, quelque chose qui fonctionne pas. Et on lui donne un outil supplémentaire pour revenir au niveau, entre guillemets, « normal ». Ça, ça fait longtemps que ça existe. Maintenant, ce qu'on a vu arriver depuis quelques années, c'est les technologies qui soulagent l'être humain, donc qui augmentent l'être humain en le soulageant des trucs les plus pénibles à faire. Et ça, nouveau, c'est pas pas nouveau non plus, ça. Euh, Je veux dire, euh, il y a très longtemps en arrière, on faisait de l'agriculture... euh, à la main, hein, avec une bêche, et puis tu y allais. Ensuite, on s'est aidé des animaux. Ensuite, euh, des machines ont remplacé les animaux. Les machines ont commencé à être de plus en plus autonomes. Maintenant, si t'es paysan, tes vaches, elles vont se faire traire toutes seules, quoi. Elles ont un enclos, et puis elles vont dans l'enclos quand elles ont besoin. Puis euh, tout tout se fait automatiquement. Enfin, je veux dire. Donc, et là, une fois de plus, il y a personne qui va crier à l'hérésie auprès des des paysans qui ont un métier déjà suffisamment compliqué et, et, et prenant. Donc voilà, ça, ça gêne personne. On automatise beaucoup de choses, hein. on automatise euh, euh, des rappels, on a des alarmes, on a des, euh, de l'automatisation pour des tâches, on peut se faire livrer des achats en ligne, on peut avoir des GPS qui nous évitent de savoir comment euh, se repérer, on peut automatiser, euh, alors si tu pars sur Internet après énormément de choses, et tout ça, bah, ça soulage l'être humain. La tendance actuelle qui est en train d'arriver, c'est maintenant de suivre l'être humain pour anticiper les problèmes, pour les prendre à un moment donné où ce n'est pas encore et agir euh, plus vite. On est déjà à ce niveau-là par exemple dans, dans les intelligences artificielles qui font énormément d'analyses que les êtres humains sont pas capables de faire. Euh, les médecins vont arriver là-dedans, les avocats sont ils sont déjà. Il euh, y a plein de domaines dans lesquels euh, ben, finalement ce que l'être humain faisait de manière pénible, hein, parce que si tu dois te prendre... Euh, 3000 pages de bouquins pour trouver un truc alors que bah, une intelligence artificielle peut te donner les mêmes résultats bah, effectivement ça sert pas à grand chose euh, moi quand j'étais étudiant il y a quelques années en arrière euh, je passais mon temps à la bibliothèque tous mes examens, tous mes rapports tous mes, mes, mes comptes rendus tous mes mémoires, il fallait que je les fasse à la bibliothèque je passais mon temps à aller chercher et fouiller dans les bouquins aujourd'hui tout est sur internet ça pose d'autres problèmes mais c'est pas le sujet du jour donc voilà, c'est l'évolution logique. Et aujourd'hui, on arrive dans une phase où l'être humain va être complètement monitoré, euh, tout seul ou pas tout seul. Hein. On a déjà pas mal de choses à ce niveau-là. Le Fitbit, qui est un bracelet que j'ai eu pendant plusieurs années, monitorait mes pas, monitorait mon sommeil, monitorait le nombre d'étages que je montais par jour, etc. Tu le sais si tu me suis. Je l'ai changé contre une Apple Watch qui me fait les mêmes choses, mais qui est déjà plus fine. Tu vois, par exemple, Apple Watch a, a un système de Pardon, un système de trois cercles euh, qui sont des objectifs, on va dire, de, d'exercice par jour. Il y en a un qui est le nombre de fois où tu te lèves. Il faut que tu te lèves au moins une fois par heure pour pas rester trop assis parce qu'on sait que c'est un, c'est un problème des gens qui travaillent comme moi dans un bureau par exemple. Il y a un nombre de pas aussi et il y a un nombre de, de minutes à faire avec ton cœur dans la zone brûlage de graisse donc tout ça est possible parce que l'Apple Watch eh ben, elle te monitore ton cœur, etc pourquoi je te parle de tout ça bah parce que euh, bizarrement je vois passer euh, semaine après semaine plein de choses qui nous décrivent le monde de demain et, euh, et moi ça me passionne et je trouve que c'est très important d'anticiper ce genre de choses pour savoir comment évoluer comment se former, comment apprendre comment bouger pour le monde de demain hein, On a, je te parlais du, du, du bandeau Dream d r e e l'autre jour qui est un beau qui améliore la qualité de ton sommeil, pas le lendemain en te disant, ah bah, t'as pas assez dormi, va te coucher plus tôt ce soir, mais en temps réel, ça te, il te, il t'aide à t'endormir, il favorise ton endormissement, il favorise la qualité de ton sommeil profond, qui est le sommeil réparateur, et il favorise un réveil sur un cycle de sommeil léger. Donc tout ça fait que ton sommeil, s'il est amélioré, il dit 32%. Alors moi je prends un peu encore de recul par rapport à ça. Je ne sais pas si, si ça va m'intéresser ou pas. Je laisse quelques mois passer. Mais si effectivement ton sommeil est de 32% de meilleure qualité, bah effectivement dans la journée, t'en fais plus quoi. Et c'est pas plus compliqué que ça. T'es, t'es de meilleure humeur, t'es de bonne énergie. Tu arrives à avancer, à faire des choses. Tu te traînes pas lamentablement. Et puis tu le fais avec peut-être plus de... Euh, de bonne humeur justement parce que t'as pas à pousser pour l'énergie. Et puis le big data qui fait peur à énormément de monde hein, puisqu'on arrive à collecter des données de tout sur tout le monde, partout, pour tout et puis qu'on finalement on a l'impression qu'il n'y a plus d'anonymat. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose euh, Est-ce qu'il y aura des abus Oui, certainement. Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose Non, je pense pas. Euh, personnellement j'ai rien à cacher donc... Euh, je n'ai pas l'impression que le fait qu'on connaisse mon rythme cardiaque de A à Z soit un problème. J'ai pas l'impression que si on partage mes achats sur Internet, ce soit un problème, Enfin, etc. etc. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Et hier, dans le courrier, et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire ce podcast aujourd'hui, j'ai reçu un magazine, oui, ça, ça arrive encore, je reçois encore des magazines, de mon assureur. Alors en Suisse, euh, on a deux types d'assurance. On a l'assurance maladie obligatoire. Euh, tout le monde doit la prendre. Et aussi, on a des assurances complémentaires. Ça, c'est mon assureur d'assurance complémentaire qui envoie un truc. Et ils font quelque chose d'assez bien. C'est qu'ils sont en train, justement, de se mettre dans cette mouvance, de dire comment on peut faire pour garder les gens en forme, comment on peut agir de manière proactive plutôt que bah, effectivement de, de, d'atterrir quand euh, il y a les maladies, quand il faut payer facture d'opération, d'hospitalisation, etc. Et dedans, il y a un article que j'ai trouvé assez intéressant qui s'appelle « La santé de demain » où notamment... On parle du dernier livre de Xavier Comtesse. Alors je crois que le monsieur est suisse, donc je ne sais pas si vous le connaîtrez à l'étranger, mais il a fait un, un, un bouquin récemment qui s'appelle Santé 4.0, le tsunami numérique. Donc je te rappelle, hein, quand on parle du 4.0, c'est qu'on parle de la révolution, euh, qui, enfin, la révolution qui est en train de vivre actuellement, qui est la révolution du savoir. Je te lis un petit euh, quelques lignes de ce qui m'avait, euh, ch- moi, choqué. Il démarre comme ça. La révolution technologique dans la médecine, c'est quoi Ce sont les données qui sont à la base de cette révolution. On appelle révolution numérique. Des données captées et emmagasinées par des machines pour l'essentiel invisible. Cette révolution fait partie de notre quotidien. Vous la portez déjà à votre poignet. Ça, c'est ce que je te dis depuis un moment. Une montre est en mesure de capter un nombre de phénoménales d'informations sur votre santé. Votre voiture le pourra aussi. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Un clavier d'ordinateur, lui pourra vous dire deux ans à l'avance si vous allez être affecté par la maladie de Parkinson seulement en analysant la manière dont vous tapez sur les touches. C'est, c'est quand même aberrant. Je veux dire, Parkinson, c'est une maladie qui prend un peu de l'ampleur. Euh, d'être capable deux ans à l'avance de, de déceler les premiers signes de la maladie de Parkinson, c'est assez dingue. Et la, la Apple Watch, tu sais que la Apple Watch, bon bah, c'est Apple, c'est une montre pour l'instant qui, moi, me comble les besoins que comblait mon feedback donc je suis content mais elle va évoluer dans le segment de la santé et quand c'est Apple qui met les moyens derrière ça va aller très loin donc là ce matin il y a un brevet qui, euh, qui décrivait un probable bracelet qui lui va faire tout un tas de trucs donc euh, plus ça avance plus ces Apple Watch et compagnie vont être capables d'être des médecins personnalisés je reprends la lecture vos lunettes elles vont indiquer si votre vue baisse et vont vous reconnaître par visualisation capter votre œil votre peau et vous dire ce qui est en train de se passer. Il s'agit de données prises en continu qui induiront une médecine en continu. Les check up réalisés tous les trois ans, c'est bientôt fini. Les données vont permettre de tout savoir de moi. Si j'ai une maladie qui se prépare, je le saurai en cours de route et non plus seulement si je fais un examen. C'est un changement de paradigme. Nous passons de la photographie au cinéma, nous changeons d'univers. Et c'est ça que je trouve super important. Euh, j'ai bien aimé ce parallèle, nous passons de la photographie au cinéma. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... Un état de santé à un instant T, c'est-à-dire genre quand tu vas chez le médecin pour un check-up si tu le fais, et notamment si tu as passé 35 ans, je te recommande de le faire, euh, régulièrement tous les 3 ans. Ou alors, quand on a une maladie. Donc en règle générale, on sait comment on va, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou quand on va chez le médecin, parce qu'on anticipe un peu, mais on y va une fois tous les trois ans. Avec ça, on va savoir microseconde par microseconde comment on se porte, et à ce moment-là, on va être capable d'aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Et ce que je trouve intéressant.. C'est qu'avec ça, il disait, euh, à un autre endroit de l'article, il dit « la vie va considérablement s'allonger. Le dernier bond en avant dans ce domaine avait été dû à deux facteurs successifs, l'hygiène puis la pénicilline. La pénicilline et les antibiotiques ont massivement contribué à l'allongement de la vie, l'espérance de vie doublant en 150 ans. Car vous savez, le seul objectif de tout ce dont nous parlons, c'est d'allonger la vie. Alors les gens me disent « oui, mais on va être dans quel état à 100 ans ?» Eh bien voilà, écoute bien ce qui va suivre. À 120 ans, nous serons à peu près comme un type de 60 ans aujourd'hui. Donc t'imagines, à 60 ans aujourd'hui, ma, ma maman vient de fêter ses 70, donc 70 ans, euh, on est encore vraiment dans la force de l'âge. Moi, quand j'étais gamin, les gens de 70 ans, 70 ans, euh, c'était vraiment des, des vieux. Hein euh, le dos tout voûté, complètement ralenti, sourd, moitié aveugle, euh, portant des cannes pour s'avancer. Aujourd'hui, la personne qui a 60-70 ans, elle ressemble plus du tout à ça. Elle est en bien meilleure forme et ça, c'est complètement logique avec l'évolution. Maintenant, imagine que qu'on puisse vivre jusqu'à 120 ans dans cet état-là. C'est quand même pas anodin. Donc, pourquoi je te fais ça Pourquoi je te donne ce podcast aujourd'hui Deux choses. Ben, on est dans un podcast qui demande aux gens de se prendre en main. Vie multiactive, je pense que c'est un des modèles sur lesquels on va évoluer dans les années prochaines. T'as plusieurs casquettes, ça va se confirmer, ça va s'étendre. On on va être de plus en plus nombreux à voir ça. Et une des casquettes, c'est la casquette égocentrique. Il faut prendre soin de toi. Égocentrique dans le bon sens du terme. Si tu prends soin de toi, tu feras beaucoup plus de choses. Pour tes proches, tu feras beaucoup plus de choses. Pour ton employeur, tu feras beaucoup plus de choses en règle générale. Mais tu dois commencer par prendre soin de toi. Ça, c'est une phrase qui m'avait choqué euh, il y a presque 20 ans en arrière. Euh, On m'avait dit, tu sais quelle est la première chose que fait un médecin qui euh, officie dans les zones de famine Eh ben, il mange à sa faim. Parce que si le médecin, il mange pas à sa faim, rapidement, il devient plus capable d'aider qui que ce soit. Donc, pour aider les gens, il doit manger à sa faim. Il y a un paradoxe là-dedans que je trouve absolument. Euh... Enfin, j'aimerais pas être dans cette situation-là, à vivre ce genre de choses. Euh, mais je trouve que c'est assez symptomatique. Tu dois prendre soin de toi d'abord. C'est pour ça que je te parle de sommeil. C'est pour ça que je te parle de médecine qui va arriver. Et c'est pour ça que je te demande d'anticiper ce qui va se passer à l'avenir, parce que le monde change et le monde change vite. Voilà. Bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oublie pas que ta vie, même Multi Active, c'est ici maintenant. Salut